0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en esta nuestra edición, la 267, dicho en términos más televisivos, la S13E10. Edición, eh, iba a decir normal, pero yo ya no lo sé, Adri. Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Eh, bien a ver es normal lo que pasa es que claro mmm, o nos pasamos de tiempo o nos quedamos cortos y es como pues grabamos hoy pero yo no sé de qué queréis hablar porque no me ha dado tiempo a ver nada casi
0: cómo no pero qué estás haciendo tú que no ves series hay que ver qué estás a qué estás jugando
2: eh, no, realmente ¿No? Ahora no estoy jugando. Lo que pasa es que, bueno, supongo que a todos nos pasará y a los siguientes también que hay veces que simplemente estás viendo series que, que han vuelto y, o vamos, que sigues la, sigues la temporada, las clásicas temporadas de 20 capítulos. Que yo todavía sigo viendo algunas series de estas y al final mirando es como, pues es que esas ya las he comentado muchas veces en el podcast. Entonces, como que eh, me faltan novedades. News.
0: Si es que no damos a y, y no
2: será porque no estrenen cosas.
0: Oh, ya te digo. Por favor, eh, series corticas por favor, ocho episodios, diez como mucho. Que si no no, no, no abarcamos. Cuando ves que son 20 o 24 episodios a veces, es que, que da miedo. Por cierto, el que hablaba por aquí de fondo. Ay,
1: pasa? que no nos da tiempo, mirindo. Que no tenemos tiempo para tanta cosa,
0: para tanta televisión. ¿Cómo que no nos da tiempo, si tú has visto mil cosas. Ya, pero... Has hecho los deberes. ¿tú? Casi todo lo mismo. Ya, bueno, pero tenemos alguna que otra serie para comentar. Oye, un saludito de Alex que hoy eh, no ha podido estar con nosotros. Es lo que tiene, que hacer los mayores nos llenamos de responsabilidades y luego eh, un poco complicado quedar la vida es así pero bueno que esperamos tenerlo en breve en próximos episodios eh, un cordial saludo también de quien nos acompaña acompaña el señor eh, Mirindo que a veces me olvida presentarme acompaña feliz sí aunque creo yo que me conocéis ya ya todos recordad sí, Rotelevisión eso para <risa> una vez que me acuerdo Adri más que nada porque me lo he puesto aquí en font72 en el guión que ocupa media página eh, recordaros que OTV está en la cadena Sons una cadena modesta de podcast donde hay otros podcasts bastante y muy interesantes que os recomendamos que echéis un vistazo en sons.red allí tenéis de todo un poquito y si nunca estáis faltos de podcasts, pues siempre podéis encontrar o descubrir nuevos podcasts. dicho esto eh, la publicidad de sons.red recordar vamos ya a, a por cositas y, y... Uy, uy yo, yo me ha entrado calor tinto, ya
2: tinto. Sí, sí, aquí pone
0: Juego de Tronos mm, Cuéntame, que yo ya estoy he mm, citado perdido, Adri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que se estrenan? nada esto
2: ya joya, ves, me lo hago encimísima. Es que, a ver, eh, mm, hype, eh, yo le llevaba hype. el hype bastante controlado, en plan, bueno, pues cuando viene, vendrá, tal, no sé qué, pero últimamente, bueno, obviamente está todo el mundo como loco publicando cosas, artículos sobre los personajes, sobre lo que ha pasado, o sea, lo que hemos visto hasta ahora, todas estas cosas, ¿no? Y HBO soltando trailers, teasers, cosas. Y yo estaba en plan, bueno, pues ya llegará, pero de repente, ayer... Eh, sacaron un póster nuevo que es una chorrada de póster ¿eh? que simplemente pone God y por, es el trono en la parte como un poco más de arriba es el trono de hierro y cuando vas mirando hacia abajo eh, ves que es el dragón esto es como si el trono fuese la cabeza del dragón y de repente me vino todo el, todo el hype y fue como es que quedan dos semanas dos semanas para que se acabe el juego de tronos eh, y probablemente para que venga el, el mes más odioso de nuestras vidas uh-huh. pero solo equiparable a cuando el final de perdidos
0: vamos a descubrir lo que es ver series a las 5 de la mañana para no comerte un <risa> spoiler casi, bueno Javi ya tiene experiencia el año pasado yo
1: tengo experiencia, la verdad
2: yo eso no creo que lo haga no, en, mi, en mi caso no, no no lo, o sea no, no, no merece a la, la pena a las 7. <risa> no, a las pero o sea, yo no tengo tanto problema con los spoilers que hasta ahora no me he comido muchos y no creo que entre redes sociales hasta que no había el capítulo pero sobre todo me da un poco de pereza porque ya pasó con la primera parte de la séptima temporada, bueno con la séptima porque la, la, la han llamado octava, la nueva eh, eh, con la gente, ¿no? que va a estar un poco pesadita con pues eso, igual como pasa siempre, ¿no? cuando algo se acaba y, y todo el mundo tiene expectativas y todo el mundo quiere eh, quiere una cosa de la historia y de los personajes y tal y y en fin, pues.
0: Mira, eh... Yo voy a ser futuroólogo, ya te digo que el final de Juego de Tronos no va a gustar, así en general, y seguro que acierto, porque vamos, Twitter seguro que se quejará por cualquier eh, cosa.
2: Bueno, es esto, es al final si valoras todo lo que nos ha dado hasta ahora, todo lo que eh, pues eso te ha han contado los personajes, todo ese universo tal, o lo valoras todo en base al final. Mm, luego, pues bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que ha seguido Juego de Tronos porque es la serie que ve todo el mundo y que se comenta tanto y tal y realmente no les gustaba mucho y, y ahora pues cuando se acabe, eso, eso pasa con todas las series.
0: Yo ya es? te digo, eh, acabe como acabe me, me va a gustar. Porque, vamos, es la serie que durante todos estos años he seguido con pasión y, sinceramente, que me guste o no, al final casi es lo de menos después del viaje que hemos tenido con ella.
1: Yo me quedo con lo que tú dices, eh, mirando. y vamos a quedarnos con este viaje con este momento dentro de igual dos o tres meses decimos ¡Eh! espera Pero no lo creo no lo
0: creo minutos Minuto 5 58 vamos vale. a
1: quedarnos con este viaje que, esta epopeya que nos ha traído Juego de Tronos durante todos estos años que ha sido maravilloso que no creíamos que, que pudiera haber una serie como Perdidos que nos enganchara tanto y era
0: mentira Adri sabes lo que va a pasar ¿no? el día del último episodio a las 7 de la mañana ya el, el grupo de Whatsapp de la TV había enfadado <risa> <risa> ¿qué es esto. ¿cómo ha podido ser esta no, final? Yo, yo yo
1: no digo nada, yo no voy a decir nada. pero
0: Oye, pero cuéntanos, porque eh, tenemos un poco de, de noticias, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué tienes por aquí recopilado, Adri?
2: Bueno, más de noticias un poco, ya que, es, que estamos a dos semanas, comentar eso que para los que estéis ahí que no, que no hayáis entrado a leer mucho, por si acaso os contaban cosas o yo qué sé, eh, yo voy a contaros lo básico. Lo, ¿Qué es lo básico? Que empieza el 14 de abril.
0: Bien. Día
2: <risa> De la República, lo cual está genial y en compañeros de mi madre, Eh, (risa) y se va a acabar el 19 de mayo porque son seis episodios nada más, pero tiene truco, porque son seis episodios, eh, los dos primeros son normales, en plan de una hora, pero es que luego ya van a ser de 83 minutos, de 70 minutos y los dos últimos de de 80 minutos. Así que ahí hay, hay mucho metraje para que pasen cosis.
0: Ahora me jode porque yo no paro de quejarme de episodios largos y aquí estoy salivando solo de pensar, 83 minutacos!
2: Ya ves, como una película. <risa> eh, luego una cosa que a mí simplemente lo comentarla porque, porque me ha resultado gracioso, eh, la estampida que ha habido de todas las cadenas, incluso de plataformas, en cuanto a los estrenos de abril, porque es verdad que Juego de Tronos eh, se emite una noche, ¿no? en, un, en HBO, pero no sé los datos de Juego de Tronos en concreto. Supongo que serán más, pero por ejemplo, eh, leía el otro día que en Little Lies, del total, que ha sido como fue como un poco éxito de, de Juego de Tronos eh, de, perdón, de HBO, eh, el 10% de la audiencia total estaba en el, en la emisión directa o sea que realmente todo lo demás eh, se hace fuera igual que eso dentro de Texcifera el 18 en fin que ya sabemos que eh, ya no es solo por competencia directa en cuanto se esté emitiendo en HBO el capítulo sino porque va a acaparar todos los titulares va a estar todo el mundo hablando de ella durante todo el mes y las cadenas han como que han sabido ver que no pueden hacer no pueden hacer nada contra esta bestia y se han echado para atrás y hay series como El cuento la Laquía la, la, la segunda temporada de Big Little Lies con la vía otra que era así bastante tocha bueno, se las han llevado a junio en plan, pasamos de esta mierda <ríe> la llevamos a junio a finales de mayo o, y por ejemplo estaba el otro día leyendo los, los estrenos de Netflix para abril que lo sacaron hace un par de días y no tienen nada o sea, real que no tienen nada lo único que tienen un poquito así propio un poquito más destacado es las escalofriantes aventuras de Sabrina pero todo lo demás es todo pues un montón de anime que está bien, ¿eh? no digo que sea relleno pero han, han metido mucho catálogo en plan anime muchos doramas, mucha uh, película y tal en plan las de Batman, yo qué sé pero um, en propios que digas van a lanzar algo gordo no tienen nada en abril y me ha hecho mucha gracia ver ese esa, esa eh, tenéis que imaginaros en vuestra cabeza el gif este de Homer metiéndose en el, en el seto. <risa> Llegando Juego de Tronos y el resto en plan... Mmm, ¡Bye! Saca el Homer.
0: Esta noche en Antena 3, el Príncipe de Bel Air Estreno. <risa> <risa> es que, a ver, a ver. seamos realistas... Eh... Yo, si fuera director de una cadena, estaría acojonado, porque es que vamos, todo el mundo se va a lanzar de cabeza a ver juegos. Por,
1: por una parte acojonado, pero por otra parte también diciendo cuando se acabe en mayo, sí. hay una oportunidad de oro para rellenar ese hueco, porque la gente va a quedar huérfana y va a necesitar a engancharse a algo rápidamente.
0: Hablas como si fuera droga esto. Joder. Es una droga,
1: no me digas que no, no por favor, por
0: favor. ¿Tienes más cositas sobre esta eh, llegada de Juego de Tronos, Adri?
2: Sí, comentar que para el que no lo sepa, HBO ha organizado una especie de ginkara mundial que se llama For the Throne y van poniendo pistas en una web que se llama así forthethrone.com o punto algo. Eh, y en YouTube y tal ponen vídeos eh, escenas muy destacadas de las de todas las eh, temporadas de la serie en las que dejan como guiños que y han escondido tronos de hierro por todo el mundo, entonces la gente está en plan a buscarlos por si queréis mirar. O sea, por curiosidad, no sé. si, hombre, si alguno de estos clientes se va a animar a hacer eh, a buscar un trono de hierro, pues si eh, han puesto alguno en España, que nos avise. ¿Qué pero, dices? Pero, ¿Que hay que salir de curiosidad. casa? <risa> y hombre, claro. ¿Qué dices? No,
0: no, no, no. Esto
1: no. es como el Pokémon GO, pero con... <risa> sí, sí.
0: <risa> salir de casa, por favor, Ay. ¿estamos locos o qué? Venga, más cositas.
2: Y luego que eso en el canal de YouTube de HBO Oficial han puesto están poniendo un montón de cosillas detrás de, de las cámaras, nada de esta nueva temporada, todo de las anteriores, pero sobre todo mucho de, pues de cómo hacer según, según qué escenas y tal. Y, y recordaros que en OTV tenemos un especial por cada temporada, que también es una buena forma de refrescar, si no se ha dado tiempo a hacer revisionado. Vosotros no... Yo ahora me arrepiento un poco de no haberme organizado para haber hecho visionado de toda, pero espero, voy a intentar ver la séptima por lo menos, para recordar un vamos para tenerla un poquito fresquita.
0: Yo normalmente acostumbrado a hacer revisionado eh, de la temporada, seguro, de cuando hacíamos los especiales, incluso me intentaba remontar a otras temporadas. Lo que pasa que, entre que no es el día muy bien en el que vivo y tal, yo tenía la sensación que todavía quedaba mucho para el estreno de Juego de Tronos, y ahora cuando has dicho que es el 14 de abril, es verdad, es que es de aquí <risa> dos semanas. <risa> Y digo, uf, no sé, o cancelamos ya lo TV y me veo de un, un tirón en todo juego de tronos, o si no, es que no me da que tiempo. serie sí
2: no te da tiempo. ¿Cómo que no? A no ser que te cojas vacaciones o que te despidan del trabajo. <risa>
0: Sí, porque en el trabajo son demasiado largos los episodios para verlo aquí a escondidas, no es no plan, no plan
1: Yo haré la, la táctica mirindo intentaré ver por lo menos la última temporada para saber cómo sigue todo Mis amigos frikis del pueblo ya han hecho la, la versión larga sí. de verlo absolutamente todo para estar preparados Me contaban que, que además está muy bien porque hay cosas que se te pasan en la, la primera vez que lo ves sí. y que están muy relacionadas con lo que va a pasar más adelante. Por lo que seguramente cuando acabe la temporada, cuando se acabe la serie, vuelva a verla. Que siempre se dice eso, ¿no? Que
0: la volveré esto, a ver. Pero... Esto lo estás diciendo para que me pique y la vea entera, ¿no, Javi? Pues yo no
1: digo nada de ya, sombre. Ya, ya. Te quedan muchas me comedias.
0: sí
2: me consta, porque lo he visto por ahí, y seguro que estáis a una búsqueda de Google, de dar con alguno, eh, que hay muchas webs que han hecho los 32 capítulos esenciales que verán antes de Juego de Tronos. Los 32.
0: Lo, lo 32 los 32, los 15,
2: los que queráis. Los 42, que es el, el, la respuesta al universo, los que queráis. Oye, por cierto... Mm,
0: que si queréis eh, oíros los especiales, en plan nostalgia, si vais a nuestra web, hay una sección llamada eh, episodios Especiales y allí encontráis todos los de Juego de Tronos, que estaba chafardeando ahora ya hemos hecho eh, tiri tiri tiri, uno que hicimos de primera y segunda temporada juntos, luego tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ya directamente. O sea que, que tenéis unas oricas de entretenimiento si queréis refrescar estos especiales de Juego de Tronos. ¿Alguna cosita más tienes por ahí, Adri? Que venga ya. (ríe) Muy bien. Pues ansiosos estamos de la vuelta, el regreso de Juego de Tronos. Oye, cambiando de tema, malas noticias, ¿no, Adri?
2: Un día a la vez me la han cancelado. <risa>
0: en serio, eh, no la sí, habéis la visto han... suficiente. No ha funcionado como eh, tu otra campaña navideña: de Colony. <risa> Colony.
2: <risa> no, Colony no ha funcionado porque Netflix no la ha rescatado. Y estoy ultrajada y muy triste por este, este hecho. Pero bueno, no, si sí, han cancelado un, un One Day at a Time que era de esperar bueno a ver el tema no es que ya la han cancelado la noticia que quiero comentar no es que la hayan cancelado que bueno pues la han cancelado yo lo entiendo Netflix no es una hermanita de la caridad y lo que quiere es ganar dinero y pues no les salía rentable por las visitas eh, lo que les costaba que no creo que fuera muy caro pero en relación a eh, lo que ganaban pues no les ha compensado ok vale Netflix pero el problema es que cuando lo anunciaron se pusieron en Twitter a hacer un, un hilo en plan porque nos encanta contar historias diversas, porque estamos muy tristes de tener que tomar esta decisión, pues no la tomes, que tiene muchísimo dinero y te gastas el dinero en mierdas, de verdad no puedes gastarte el dinero one day at a time en serio en Netflix, que no, está, que, que no tiene por qué hacerlo, pero no te pongas, o sea, no, no seas tan hipócrita en Twitter, no, es, no sé, eso es lo que da un poco de rabia.
0: Bueno, intentan quedar bien directamente. Y lo sí, que han hecho es quedar mal. A exacto. Quedan
2: peor, claro. O sea, que
1: para Adam Sandler sí, para un día a la vez no. Yo se lo
2: digo eso. O sea, no. Total, pero esta vida.
0: Javi, tú... Un día descubrirás las descargas, las visionados que tienen las pelis de Adam Sandler y lo que tiene esto y dirás, quizás sí que le pagan incluso poco a este señor. Claro, es que él, eh, eh, ellos se basan en eso en el número de visionados y en Me este da caso, igual. Ya, que a ti te queda mal el señor, <risa> lo entiendo. Me pero da igual. al señor Netflix se le apela esto. Es lo que quiere visionados y que la gente se quede enganchado.
1: Bueno, pues que pongan a los morancos también, yo qué sé.
0: Bueno, quién sabe, a lo mejor eh, eh. nunca se sabe. A ver si estamos dando una exclusiva sin sabernos nosotros. Ey, y tenemos serie de los morancos en Netflix. Fíjate. Bueno, cuéntanos, Javi. eh, Digo, Javi, Adri, ¿hay rumores de que pueda ser rescatada por algún lado o qué?
2: Bueno, rescatada... Sí, a ver, el el tema es que eh, esto realmente sigue una estela de algo que está haciendo Netflix y que es un poco un reflejo de lo que está pasando ahora en, en todas las compañías, estas las grandes corporaciones de entretenimiento. Y es que la gente... O sea, lo que no es tuyo va a acabar eh, fuera de las plataformas y fuera de los sitios, porque aquí todo el mundo está pues eso eh, un poco con el rollo de quedarse con su propia propiedad intelectual y a producir cosas que luego eh, sus beneficios y, su, y el sacarle rentabilidad, todo quede en casa. ¿Y qué pasa? Pues que Netflix últimamente ha estado cancelando varias series que todas tienen en común que no son suyas, como por ejemplo, ya lo comentamos en su día, creo, todas las de Marvel, eh, Jessica Jones, Iron Fist y todas estas, todas las cancelaron porque obviamente eran de Disney y Disney va tener su Disney Plus y pues bueno en fin, fuera. Eh, han cancelado American Vandal, han cancelado House of Cards, que no fue la cancelación por lo de por lo de Kevin Spacey ya se decía que iba a ser la última temporada. Orange is the New Black The Get Down, incluso Master of None, no han dicho nada, pero tiene pinta de que tampoco se va a renovar pues porque eh, como One Day at a Time son series que aunque sean originales para Netflix, las hace otra productora que, que se guarda cierto porcentaje o cierto, no sé cómo es exactamente, pero los de hechos al final al final del día no son de Netflix entonces pues están cancelando todas estas cosas y entonces Wander and Time en este caso eh, es de Sony y Sony la está moviendo por otras cadenas que os imagináis lo irónico y maravilloso que sería que en 2019 después de todas las campañas de Netflix Salva Colony y todas estas cosas que hacemos siempre para con las plataformas al final una serie de la plataforma acabe Yo qué sé, en NBC, salvada, sería como eh, completar el ciclo, sería súper gracioso. (risa) No, que sería genial, pero me haría muchísima gracia que que se diese esta situación.
0: La estrategia de la ida y la vuelta, aquí directamente. (risa)
1: Bueno, por lo menos parece que que, que entonces Netflix sí que va perfilando un poco lo que será su, su táctica futura, que es tener sus propias series, ¿no? Eh, mm. controladas, eh, con su sello y en exclusividad.
0: A ver, yo creo que también, supongo, Adri, que el hecho de que eh, Netflix solo tenga sus propias series, a la hora, por ejemplo, de lanzamientos mundiales, le debe ser mucho más fácil para gestionar temas de derechos también.
2: Mm-hmm. Todo, claro, claro, Va. porque muchas de sus series originales que ahora están marcadas como Netflix Originals, una etiqueta un poco, dis, di, no sé difusa <risa> con, con respecto a que lo aplican eh, muchas de esas simplemente son que pues eso por ejemplo, son series que se producen en Estados Unidos y que se, eh, la emite quien sea en Estados Unidos, pero ellos tienen los derechos internacionales, pues eso eh, cuando tú tienes tu, cuando es la serie que hacen para ti, los derechos los tienes tú y eres tú mm, dueña 100% de esa de esa producción, pues pues haz lo que te dé la gana eh, incluso Netflix puede decir, mina pues como no tengo no pero en este, en este territorio, que bueno que no operan poquísimos pero bueno o no tengo mucha mucha penetración en este país en concreto pues lo voy a vender los derechos a esta cadena que sí que tiene un, mon- un montón de millones de suscripción de suscriptores y me renta más yo qué sé pues sí, tienes como más libertad para, para gestionar un poco tus, tu propiedad intelectual
0: uh-huh. pues eh... el mundo
2: que se nos va a quedar porque no le había puesto en el guión pero supongo que os habéis enterado que ya se ha formalizado la venta de bueno la compra de, de Disney a Fox que hmm. se ha hecho oficial el otro día. Y, y sí, y sí, fin, ya pues, todo, todo. Hasta ya Avatar. Es dueña, ya es dueña del mundo a un 50%. Que hay, en me, me hizo gracia
1: ver que, que ya tenía eh, toda la saga de Avatar. Digo, pues, si solamente <risas> tiene una película y nadie se acuerda de ella, ¿no? Como, ¡guau! Tiene
2: la Que saga". nadie se acuerda de ella, madre. Que... Mía. No, mire, ¿cómo por se favor? nota que no vives en mi grupo de amigos? ¡Qué triste! Os quiero, queridos. Da igual, como no escuchan Avatar. el podcast. Sí, uh. sí,
0: sí. O sea, que Disney ya eh, es como la casa, está en todos lados, ¿no? Directamente. Casi. Sí,
2: Disney es dueña de medio mundo. Disney ya la tiene, los Simpsons. El imperio Disney. Okay. Disney sí. tiene
0: los Simpsons. Iba a decir, pobre Simpson, pero la verdad que están agonizando hace tantos años ya que, que no creo que, que le haga mucho mal esto. Oye, pues eso, tristes noticias, la cancelación de One Day at a Time y de fácil, parece ser de, de, de difícil salvación, ¿no? Adri, ¿tiene pinta?
2: Bueno, a ver qué hace Sony con ella. No deja de ser una serie que puede funcionar quizá en, a la que se llevan tanto en... Eh, pues en las cadenas estas han abierto eh, todas estas eh, series de comedia tan de comunidades, ¿no? Pues se tenían la de flash of the Boat, que era pues era Ah, sí, la ABC, que es asiáticos. la que era la ABC entonces, sí, claro. Sí, por eso. Eh, luego está la, pues la de, ¿cómo se llama? La de la familia que son... Eh, ¿Jolín, cómo se llama? Eh,
0: <risa> es que la familia que son... Que si no, me... <risa> no,
2: no, bueno, que son que son negros, que es el, el, eh, Black el comediante este tan gracioso. Sí, es el Blackish, Blackish. vale. Eh, luego tenía, bueno, como que tienen muchas así de, de minorías y que a lo mejor pueden encajar por ahí en alguna de estas en abierto, quién sabe.
0: Bueno, pues habrá que esperar noticias a ver qué pasa con, con de momento la cancelación de One Day at a Time, un día a la vez. Seguimos. Eh, la Torre Oscura, serie. ¿Qué es lo que pasa con eso, Adri?
2: Pues mira, eh, ya que hablábamos la semana, el último capítulo de, de adaptaciones y tal, eh, La Torre Oscura... Eh, no sé si vosotros habéis visto la adaptación en cine que hicieron yes. con McConaughey que fue, es el horror infinito.
1: Mm-hmm.
2: Eh, ¿A ti te gustó, Javi? Yo lo que pasa es
1: que no había leído los libros, entonces ah, sí bueno. que era consciente de que había mucho odio sobre ella. Me pareció una película totalmente olvidable, pero no tanto como para odiarla. Claro que ya te digo que no he leído. Entonces, al no ser fan, digo, bueno, es una película, bueno, pues ni fu ni fa... Pero tampoco pues para creo odiarme, que
2: vamos. Ni como adaptación, que yo no soy nada, nada tiquismiquis con las adaptaciones de las cosas, ni como película, me parece, porque es que como película, como intentaba abarcar, abarcar tanto, contar sí. tanto del universo, tampoco te está contando, aprofundizando un poquito los personajes o que te interesen o tal. Entonces, al final se queda en pues eso, en un burruño de cosas ahí raras. Y, pero bueno, pues hace mucho tiempo que junto con la película eh, decían que iban a hacer como una especie de cosa extraña, fusión, eh, adaptando, o sea, haciendo películas y luego profundizando los personajes con series y tal, todo eso ha ido evolucionando mucho en los últimos 10 años y al final parece que la serie se va a desvincular un poquito de, de la película y que van a, hacer otra, van a ir por otro lado y dicen que van a ser un poco más fieles a los libros y tal y ya... Eh, yo, bueno, lo tenía ahí cogido un poco por pinzas, pero el otro día anunciaron que ya tienen el cast principal, que es los pues, bueno, el quien hace del pistolero y el quien hace del hombre de negro. Y ya tienen showrunner, que es Glenn Mazara, que a lo mejor eh, os suena porque bueno estuvo en varias temporadas de The Walking Dead y es, también estuvo en The Shield y... Y ha hecho alguna otra cosa que a mí me, me gustaba y no me acuerdo cuál fue. Eh, en fin, bueno, que, que ya tienen, ya está como bastante en marcha y bueno, pues ya se sabía que iba, iba a ir sobre la juventud de, de Roland, del pistolero y que y, 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 bueno, pues eso. Decían que iban a ser como más, más fieles y que van a robar un piloto. O sea, que Amazon lo que ha hecho ha sido, me, me rodáis un piloto, un piloto y ya vemos. Lo hacemos y ya vemos. Entonces, pues a ver qué pasa con esto. Yo... Mi tendencia eh, positiva ante la vida me hace tener esperanza, <risa> porque además, no sé si sabéis que las de los ocho libros que tiene La oscura el cuarto es un 75% flashback en el que te te cuentan un poco los orígenes del pistolero y por qué está dónde está y tal de cuando era joven y luego hicieron unos cómics que adaptaban todo ese libro y además ampliaban todo entonces tienen un montón de material también visual y vamos eso gráfico y y que tiene ahí un montón de chichilla que también sin querer abarcar tanto como la película que te quieren contar toda la mitología ahí en una hora y media pues yo tengo esperanzas porque, a ver, la serie, la, lo que es la saga y los personajes y tal molan un montón y yo creo que hay ahí algo material para sacar una serie buena, pero mmm, luego ya sabes que, bueno, ya sabemos que esto... Eh... A ver, lo que, a ver por dónde lo llevan y tal pero yo yo tengo ganas y, y estoy ya tendré tiempo de decepcionarme
0: ahí está Adri la positiva ánimo ánimo, ánimo! Yo, mi, mis amigos ánimo
2: lo dices con poco con poca fe
0: mis amigos
1: afriquitos del pueblo que son muy fans de, de Stephen King también se quejaban amargamente de que
2: amargamente.
1: sí sí, además decían que, que claro que esta esta serie de libros reducirla a todo lo que tú dices a una película era absurdo y que esperaban que se hubiera hecho una serie eh, bastante mejor. Bueno, supongo que estarán contentos, aunque de momento pues claro, faltará por ver.
0: Oiga, señor Amazon, por favor, apruébela apruébela, Háganos caso. <risa> Oye, eh, vamos a, a escuchar una cosa, que, que me encanta escuchar a Javi con Autotune. Vamos para allá.
1: Patrocinado. En No Televisión. ¿Dónde? En no te-
0: es horrible porque es que me escucharía Me, me lo escucharía <risas> en, lum, en la televisión Eso la lo queremos repetir Y no, no sale, Javi Adri, que los amigos de Huetaca eh, siguen confiando en nosotros Para que les contemos cositas a los oyentes, ¿no? Cuéntanos
2: Pues sí, eh, volvemos a tener este espacio patrocinado Que aprovecharemos para hablar Algunas cositas de series, como siempre Pero antes de eso eh, pues nada, contaros un poco para, por si habéis escuchado el capítulo anterior, contaros de qué va Huetaca, y es que, bueno, pues es una empresa española de tappers que te envían los tapers a domicilio y que hace que podáis comer de forma saludable y lo podáis preparar en cinco minutos, lo cual eh, como persona que le cuesta mucho ponerse a cocinar, (risa) eh, vamos, para mí es un win-win. Y nada, pues eso, eh, tienen una carta de 30 platos diferentes cada semana, cada semana la van cambiando, hay como diferentes opciones, y... y bueno, eh, todo lo pues lo, lo, lo cocinan eh, de forma artesanal, digamos, que no es que sea, lo cocina como, digamos, la cocina de casa, ¿no? Y, y lo hacen de forma para que sea sano y no tenga nada añadido y todas estas cosas. Y el precio, eh, o sea, cambia un poco porque tú cuando haces la compra... Eh, eh, te, se te va, depende del plato que elijas pues cuesta más o menos, pero el precio, el precio medio más o menos son 6 euros y cada ración así eh, de media son 500 gramos, lo que eh, hace que pues eso, con, una, con un plato que elijáis sean las lentejas o sea el pescado con verduras, pues eh, con eso os vale para comer bien, eh, ya contó por ejemplo Alex en el, en el episodio anterior que él había estado echando durante un tiempo y que eso que él, que yo le conozco que es de buen comer, <risa> eh, se quedaba bien con, una, con un tupper, y nada, envían a toda la península de todas formas en su web eh, eh, tienen ahí el mapita y podéis ver en las zonas y tal más concretamente y eh, en, to- en una entrega te dan la comida para toda la semana entonces tú te organizas, haces el pedido hasta creo que era hasta el miércoles noche miércoles Pero, a, noche
0: sí hasta las la, la, por la noche? 11 y 59
2: Sí, y, y entonces ya hay un día que tú pactas que te llevan toda los, la comida de la semana siguiente, entonces pues ya lo tienes todo todo organizadito y lo bueno es que nos han dado un código para que lo podáis usar y, y os haga un 10%, no, 10%, no, un 10, 10 euros de descuento en, en esta primera compra para probarlo y eso y, y oye mira, pues eh, tenéis ahí ese ahorrillo y podéis probar el servicio que el código es o h en mayúsculas, tres Hs. Y ya está, y eso y nada, que a, a ver si os animáis a probarlo, porque, pues eso, ya han, han, han confiado en nosotros y, y nosotros confiamos en vosotros y que vais a querer comer sano. Oye... Y, 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 en, y en ver serie escena, ya sabes. Sí,
0: sí, y aprovechando que, que tenemos a Huetaca y nos ahorramos preparar la cena y tenemos más tiempo, tú, Javi, ¿qué serie...? Eh, ¿Volverías a ver o incluso subo tu apuesta? Oye, ¿Qué, qué sería? te pongo, sabes, Dime.
2: Antes de que le des el paso, sí. eh, realmente estoy viendo nuestro título de la sección esta de Huetaca y esto daba para, para indicativo, ¿eh? Porque sí, tenemos series para revisionar ahora que no tienes que cocinar. ¡Oh! ¡Eh,
0: eh es que ahí
2: yo veo un autotune.
0: Hay un problema, hay un, un, un decreto ley que Javi solo puede utilizar el autotune cada seis meses.
1: Lo que tú digas,
0: sí, sí. pónmelo ahora mismo, vamos. Que no, que me, dejes. <risa> pues, <risa> me vengo arriba. Eso, Javi, eh, estamos hablando de series para revisionar, pero incluso esa serie que tienes ahí por ver y que nunca has empezado a ver, ¿tú qué prefieres, revisionar o ponerte a ver series de, esas de la pila de pendientes?
1: No, no, yo creo que en esta, en esta ocasión tienes que ver una serie de aquellas que dices, la voy guardando para más tarde pero quiero verla porque es intensita y necesito, ¿sabes?, saborearla. Que dicen, voy a rechupetear esta serie.
0: Para intensitos unos que me sé yo, que luego comentaremos. Pero bueno, perdona. ¿Qué serie?
1: Eh, mira, en este caso yo me voy a quedar con Genius, la serie que hizo History Channel. ¿Sí? Y en este caso fue la primera temporada que se llamó Einstein. Que yo creo que todo el mundo conoce a Albert Einstein, ¿no? Ah, vale, vale. Más o menos de la historia de Albert Einstein. La parte curiosa del tema es que eh, me quedé por ver dos episodios, dos o tres episodios, no me acuerdo ahora, pero ahora la he retomado otra vez con más fuerza. ¿Por qué? Porque en su momento conocía la historia de Einstein, pero desconocía mucha de la gente que rodeaba esa historia, ¿no? esos personajes que estaban alrededor suyo, que se hablaban y tal, y yo desconocía eso. Ahora que estoy estudiando y conozco más, eh, más concretamente todo lo que rodeó a Albert Einstein y esos personajes también de la época, entonces ahora lo estoy saboreando el doble. O sea, es, es, es un poco pollo tandoori, por así decirlo. ¿Qué <ríe> dice? Bien. Pollo tandoori, es uno de los platos que hay sí, en... Sí, sí. <ríe> Yo quiero probarlo, el pollo tandoori, así te lo digo.
0: Eh, <ríe> o sea, que tú recomiendas eh, este Genius sí Einstein. Genios este la... es la primera temporada, ¿no? Porque la segunda era sobre Pablo Picasso. Sobre Pablo
1: Picasso. Debo decir que está muy bien ambientada. Hay que decir que claro, todo lo que sea ambientación y, y todo lo que sea intentar meter toda la historia y personajes dentro de una serie de televisión, pues hay que dar ciertas concesiones. Eso está claro, ¿no? Pero dentro de lo que es, no se olvidan de los personajes, de los personajes históricos que realmente existieron allí. Entonces verlos allí en ese movimiento, con ese, con, con lo que está pasando realmente, aunque que luego muchas de las cosas sean bueno pues discutibles, si se podían ser o no, pero esto, verlo, es saborearlo, porque además está muy bien ambientada con esos personajes, con, con toda la historia que tienen, y la verdad que la estoy saboreando ahora mucho. Si queréis algo, leer un poco de, sobre Einstein, si os gusta la historia y tal, yo creo que esta serie es muy, muy recomendable, muy sabrosa.
0: Muy bien, vamos a ver, Adri, ¿tú, revisionado o ponerte con esa serie que, que, que nunca te pones con ella?
2: Las dos cosas. Ah, Porque, a ver, últimamente la verdad, fíjate que estaba pensándolo ahora y... Y estoy bastante revisionona, porque he pensado, pues ya me apetece lo hago, porque me volvió a ver Verónica Mars, que tenía muchas ganas y desde que anunciaron que volvía y tal, fue como, pues la veo. Eh, he vuelto a ver por NBZ Miranda, <risa> que no tengo problemas para revisionar. Pero, por ejemplo, un revisionado que me apetece eh, hacer desde hace tiempo es Fringe, esa serie tan denostada en este podcast.
0: ¡Fuera, ah, fuera, eh.
2: fuera. <risa> Y Roberto no la ha visto y tengo como. Tengo ahí la excusa de verla con él. Como he visto pues en Sobre Nicamar, Friends, eh, The Office la revisioné también en parte porque no las había visto y era una oportunidad de volver a verlas. Eh, pues Friends me gustaría. Y luego hay una serie que tengo ahí para ver desde hace eones que todo el mundo hablaba genial y que sé que tiene serie Adri, escrito en, <risa> en, en todos sus planos, que es Recti- <coughs> Ay, perdón que me ahogo sí. Rectify. Que de, 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 todo el mundo habla genial de ella, que es un drama y de un señor que sale de la cárcel y tiene que rehacer su vida. Y tengo muchas ganas de hacerse hace tiempo y nunca me pongo con ella. No por nada, porque además no es de estas que son creo que son cuatro temporadas, que son temporadas cortas de, porque es, un, es de cable. Debe tener 12 o 13 capítulos cada temporada, pero al final es sentarte y ponerse.
0: ¿Cómo te odio ahora mismo? Porque eh, ya no me acordaba yo de Rectify, que está en mi lista de pendientes. <risa> <Sorry>. <risa> y, y me acabo de acordar, es verdad. Oye, pues yo, yo, a ver, me gustaría revisionar cosas, pero sinceramente tengo tantas cosas pendientes que, que, que al final me, me, me voy a poner ya de una vez, si es posible, con la tercera temporada de Peaky Blinders, porque devoré las dos primeras en, en Netflix, iba a ver la tercera, en ese momento no estaba disponible en Netflix... Y dije, bueno, cuando esté ya me pongo. Claro, vas acumulando, va pasando el tiempo, van saliendo series nuevas y ahí está pendiente. Y otro día me contactó un amigo por WhatsApp diciéndome, qué buenas Piggy Blinders, no sé qué, y empieza a contarme, le digo, para el carro, que aún no he seguido. Y la verdad que eh, tengo que aprovechar, y mira, ahora que no me tengo que hacer la cena, aprovecharé y, y me veré Piggy Blinders de una vez, porque todo el mundo va a maravillas de ella.
2: Mira. Y los fans ver. de Piqui Blinders son muy intensos. Mi hermano, o también conocido como el historiador oficial de este podcast, eh, es muy pesado es con, con picky Blinders. Oye, yo tengo e- que confesar e- sí. que ni la he empezado. Pues es una maravilla,
1: Yo es que También me ha pasado. Seres, eh, sí. la, gente, la gente que le gusta Piqui Blinders, yo lo dejé en la segunda temporada. También la tengo ahí pendiente para ver. Pero, pero la
0: dejaste... Que...
1: No, no por malas. Ah, sino vale, vale. Digo, me si interesaban... no te parto la cara, ¿eh? No. Y yo no creo que seamos intensos los fans, ¿eh? Pero... Y, y es verdad, lo, los fans a los que les gusta... Son muy intensitos, pero mucho.
0: ¿A que te la ¿Qué cara? ¿Qué pasa? <risa> que a mí no me mal de Peaky Blinders, ¿eh? Que si no te estoy hablando mal. Yo, a ver, yo es que creo que es una serie que ha pasado bastante desapercibida y, y para mí es una serie muy buena y supongo que entonces pues los fans… ¿Tú
2: crees que ha de, de, de pasado desapercibida? Yo creo que no, que además está, es una de esas series que hasta el público que no ve tantas cosas en plan fricadas como nosotros ve Peaky Blinders. Creo, ¿eh? Yo, tengo creo, la yo creo que
0: no, Adri. No. A, a mí tampoco yo me no suena, hay creo. mucha gente que me hable a mí de Picky no. Rangers.
1: Lo que pasa es que sí que es verdad sí, que habla muy entorno. bien. La gente que, lo, que la sigue viendo la, la cuenta muy bien. Entonces hay que darle un poco de margen también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, pero a ver, que digo explicaciones, pero en mi pila de pendientes no quiero ni hablar. O sea, ¿Sabes
2: cuál me acabo de, acabo de pensar?
0: Prefiero no saberlo, pero bueno, dímelo.
2: No, porque este, justo hoy cuando estamos grabando, no sé cuándo se publicará, pero da igual, eh, ha puesto ya Netflix eh, la segunda temporada de DOA que a mí me encantó la primera pero es de esas que a mí me hubiese encantado poder revisionar la primera temporada porque además la vi en su momento en screens que me pasó en Netflix que te ponen la marca de agua eh, gigantesca eh, de un lado a otro de la pantalla y me hubiese gustado verla bien la verdad pero bueno eh, ¿Por qué canturreas así con ese tonillo? ¿No te gustó no, D.O.E.? ¿no? No. Bueno, Canturreamos. Bueno, bueno, bueno,
1: Es que eh, ya estamos acostumbrados. Este señor ya nos ha sorprendido mucho. No, no, a ver, empezó ¿Y bien. Y el otro
2: recomendando Genius. ¿Me ponéis a mí canturreos por D.O.E.? Hombre, Dio, por favor, no me, co-
1: no me compares a este con una, con una panda Mira, de... Por favor. Adri,
0: de, <risa> de que los
2: oyentes nos digan algo a esto, por favor. De, de
0: OE y esta, mmm, más o menos bien... Hasta oh, esa final oh, que dije, ¿qué oh, tomadura oh, de pelo oh, es esto? Oh, joder. <risas> el final me pareció una tomadura de pelo. Digo, ¿qué mierda es esto? Carlos Jesús, tío, sí, no, que no. ven ahí
1: Carlos Jesús.
0: <risas> que no, que no, que vamos, que ni... De, y mira que me iba gustando más o menos, pero... Y es más, sale un cantante cubano que entrevisté hace, hace muchos años.
1: <risas> el cuando dato. yo era
0: joven, sí, el dato, el dato random. El <risas> Eh, Pues no, yo te digo que que ninguna ganas de seguir con de de hoy. Pero bueno, oye, que la audiencia nos comente si la han visto, si les gustó o no, porque aquí tenemos un poco de debate. Javi creo que es del equipo del No, y tú estabas alucinadísima con la La voy a seguir
1: viendo. Qué falso eres. No, no, que la voy a seguir viendo. ¿En serio? Sí, para el año que viene. Pero la veré, la veré.
0: Pues ya te digo yo que por mucho mucho que me digas que mejora, no voy a seguir con ella. A mí no me engañas más. Oye, Adri, eh, recuérdanos el código de descuento de 10 euricos para huetaca que tenemos por aquí para los oyentes para su primera compra
2: o h h h TV, podcast. Bueno, o, sí. esto, es, esto es Alexa, y ahora lo voy a hacer en la voz de Google. Sí. O H, 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 V.
1: Gire a la derecha. Es que la
2: de Google es muy
1: feliz.
0: Por favor. Eh, a la derecha. Dile a Alexa que te cante el cumpleaños feliz. No hay cosa más inquietante en la vida que eso. Ya te lo digo yo. Queda mucho yuyo. Oye, pues eh, hasta aquí este espacio patrocinado.
1: Eno televisión. Espacio patrocinado
2: en no televisión. ¿Dónde? No televisión.
0: Tengo la televisión metido en la cabeza, el, Javi.
2: El siguiente, me <risa> es que yo soy guapa, lo tenéis que hacer vosotros. <risa> Está claro.
0: Espera, que no hemos acabado de sintonías, Adri.
1: rico, muy rico
0: eh, Javi, muy rico. Es que tenemos una anécdota del piloto todos, sí, ¿no? Sí, 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 Cuent- sí. Cu- cuéntanos eh, no,
1: Nos contaba eh, nos contaba Norma que es la chica esta que nos hizo el logo, el logo de, de la, la tele. televisión, sí. que tiene una clienta que es eh, que, que bueno, que también es oyente desde hace cinco años de televisión, le mandamos un cordialísimo saludo que no sabemos su nombre, pero sí. un saludo muy grande. Y le contaba a Norma que, que, bueno, que son, son muy fans en, en, en su casa de Pilotos tos
0: Que lo canta toda la familia. Que lo canta toda ¿no? la familia. Entonces,
1: <risa> se me viene a la cabeza ese, ese viaje en coche interminable y los niños no saben qué hacer. Y pone la canción de Pilotos tos, y, tos ay, 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 y van todos ahí cantando. Es guay, es guay.
0: Hemos creado un monstruo con el Pilotos tos
1: <risa> Oye, toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en el coche, eh, tened cuidado, eh, que la gente conduce muy mal, pero... Pero oye, que, que al menos vayas entretenido con nosotros.
0: Sí, pero conducir con cuidado. Eso. Eh, venga, pilotos tos. Eh, hombre, empezamos aquí por todo lo grande, con los intensitos. <risa> The enemy es la palabra within. favorita
2: de este podcast, ¿eh?
0: Es que este episodio, Javi y yo, creo que nos hemos reído mucho. Aunque supuestamente no es una comedia. Javi, cuéntanos, The Enemy Within, ¿qué es esto?
1: The Enemy Within sí. es la hermana de Dexter que es mala. <risa> <risa> que dicho así queda un poco extraño.
0: Cuéntanos un poco más. Ajá.
1: Eh, resulta que es eh, un analista de la CIA que un buen día pues, eh, descubren que es una espía a cargo de los rusos, que son muy malos. Hay un ruso en concreto que es muy malo y tiene infiltrada muchísima gente. Entonces a ella la detienen como la causante de, de, de haber digamos filtrado información para que ese espía ruso matara a, a cuatro agentes de la CIA. ¿no? Entonces eh, a esta mujer la meten en la cárcel y al cabo de unos años empiezan a haber otra serie de atentados y pues la única forma de poder llegar hasta este tipo es precisamente con ella. Y tienen que ir a por ella para que les digan a ver cómo pueden encontrar al señor este ruso.
0: Vamos, un thriller de estos de espías que, que hemos visto por todos lados porque es súper estándar, ¿no? O sea, es... Muchísimo. Ya lo hemos visto mil veces esto. Sí. ¿Tú lo crees, Adri, o no?
2: Eh, sí, sí en sí. el fondo están haciendo pues bueno, como aquella de, de blacklist. Correcto. Estas que son medio... Me, o sea, que siempre tienen a, a un policía bueno y a una persona que les ayuda que no sabe si es buena o mala. Y de esas últimamente han sacado unas cuantas y esta es como la nueva.
0: Pero yo es que eh, aparte es... Primero que hay actores que yo ya he visto en otras series de este tipo que digo, los pobres están encasillados siempre <ríe> sí, sí. en series de espías que siempre salen por, por aquí haciendo los mismos papeles. Uh-huh. Luego el, el, el prota, el intensivo que, que en un interrogatorio entra y digo, es que estaba comiendo y se me, se me escapó la risa porque entra y se pone intenso y empieza a dar golpes y a chillar. dímelo dímelo que eres el malo! Y digo, joder. Oh. ¿Sabes, ¿sabes sí. ese
1: momento que dices, bueno, va a intentar sacarle la información de una forma ahí persuadiéndole? O, no, 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 directamente, tira la silla o me lo dices o te parto la
0: cabeza! Y aparte, tal y como está el, el rodado el piloto, esos es tanto, tanto primer plano de, de los ojos como mirando y detallitos así y esa música intensa y digo, mmm, no, me Me lo está sobrevendiendo para lo que realmente es es esto, que que a ver, por lo que parece el primer episodio episodio, no deja de ser un procedimental en el que parece que en cada episodio van a capturar a a un espía malo con el trasfondo de que a ver si capturan al al jefe de de todos. Pero vamos, me pareció típico y tópico. Yo no la voy a seguir, pero vamos, si te mola este tipo de procedimentales no creo que sea una mala serie para ver.
1: ¿Puedo hacer una fórmula matemática de estas que suelo hacer?
0: Mm, a ver, qué miedo me da. No das. sé, ¿eh? Sí. Si
1: juntas 24 con, eh, con la serie aquella de los rusos, de Americans, sí. pues más o menos es esto, pero no, muy mal. Pero ni, muy mal. Ni de
0: coña. La
1: idea en principio era
2: esa.
0: Vale, Yo creo sí. que
1: igual partían de eso. Que les ha quedado otra cosa, pues ya es otra vale. cosa.
0: Adri, quería comentar algo.
2: No, que yo, a ver, yo creo que el momento este que tiene la madre, o sea, la madre hija que tiene la protagonista está bien y y el tema es que a mí me sorprendió cuando lo vi que el cambio que da el personaje en solo un capítulo que dices, entiendo que luego van a jugar constantemente con si es buena o es mala blable, ¿no? Pero eh, el rácor emocional del personaje es como, eh, no tiene ni mucho sentido, es como, parecen dos personajes diferentes o dos personas diferentes cuando empieza el episodio y cuando acaba, entonces a mí eso ya me tiró muy para atrás es como, por eso digo que no, no, no tampoco diría que la recomiende para gente que le gusta este tipo de series, porque tiene pinta ya, si ya es el piloto, están en plan eh, voy a sacar un poco las cosas según me vengan, porque pues eso, por agua en favor del misterio y eso, pues si lo hacen en el 1, imagínate dónde estará el tema cuando vayan por el 13. Entonces, no sé, a mí la verdad es que me dejó, me dejó bastante, bastante pues eso, en fin, en fin que no me, no me gustó mucho cómo manejaban el tema del misterio del personaje y dije, pasó esto.
0: Y previsible, porque el giro final. Se ve, al menos yo lo vi al momento. Digo,
2: al, pero vamos, sí, la leguísima. <risa> sí, sí, sí.
0: Digo, no, vamos. Que ahí tenéis, The Enemy Within, este estreno, si mal no recuerdo, de NBC de estos de estos días. Seguimos eh, con más series y, y nos vamos con este Turn Up Charlie. Eh, Javi, ¿cómo definiríamos esto? Bueno, que aquí hay, um, creo que hay puntos de vista encontrados.
1: Mira, os acordáis antes estábamos hablando de la torre oscura, de sí. la adaptación, ¿no? Que hubo en película y ahí salía Idris Elba. Idris Elba es un Stinger actorazo.
0: Bell, Bell en, en The Wire. Que lo
1: hemos visto en The Wire, lo hemos visto en un montón, o sea, en películas en, en, y es un tipo duro y es un, tío, es un actor muy bueno. Es un actor muy bueno.
0: Hombre, era lucer también, es el prota de Luther. Luther,
1: ¿qué me estás contando? O sea, es un tío que es muy bueno. Y, y ha aceptado pues una, un reto en su carrera que es hacer una comedia. ¿Es una comedia o.? Bueno, sí, bueno, no lo tengo muy claro. Se supone que es una comedia en la que él hace de un jockey eh, noventero venido a menos que, bueno, va haciendo sus bolos en bodas y cosas de este tipo.
0: Hostia, si es la historia de mi vida, esto. (risa) Prácticamente.
1: Y, y bueno, pues un día, pues un amigo suyo, que ha acabado siendo un actor de fama y tal, que se casó con una DJ que sí que funciona y muy bien... Pues eh, le dicen que a ver si puede hacerse cargo de la niña y hacer de canguro. Ya
0: que no trabaja, yo es un fracasado. Cuídame a la niña, ¿no? Pues
1: cuídame a la niña. Y ya está. Y es. Y son las aventuras que tiene, pues, eh, pues Charlie, que es un pues eso, un de yo que he venido a menos con una niña repelentísima. Que...
0: Sí, ahí sí, el personaje. <risa> repelentísima,
1: la niña... que dices, oh Dios mío. No, no por la niña. O sea, yo respeto mucho. No, la actriz no, la actriz. pero el personaje que el interpreta personaje es horrible. Es horroroso. Es horroroso, pero, pero mal, 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 pero mal.
0: Vale, también supongo que juegan a eso para que luego pues, ah. se hagan amigos y al final la niña cambie y esas cosas. Por cierto, tanto, el creador de la serie entre otros es el propio Idris Elba. Uh. <risa> 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 para que veas. Oye, pues yo he de decir que todo y el, el, el personaje de la niña, que es bastante odioso, eh, la serie me está gustando. A ver, es una comedia muy simple, pero los secundarios que tienen a mí, algunos de ellos me hacen mucha gracia. Y teniendo en cuenta que son episodios de unos 25, 26 minutillos, eh, a mí me pasan rápido y ya te digo que creo que voy por el quinto. O sea que para mí es un sí.
1: Tú eres el patrón de las comedias. A mí no me me sirve eso.
0: No no tengo mucho criterio, pero que no me parece tan mala como eh, la pintas tú, Javi. Sí No <risa> Para mí no Bueno bueno,
1: pues que lo diga la audiencia Oye, Eso
0: sí que nos lo comenten Al
1: menos el primero Y a ver Si sois del Team Mirindo O del Team También te decir fresco. Que
0: eh, el último El último que me pareció Bastante flojillo Comparado con, con otros Uf. Pero bueno Total Que me quedan tres episodios Para acabar la serie La voy a ver Ya te digo yo Que no hay escapatoria Y esa sí que la, la veo Este recordamos la serie De Netflix Este Turn Up Charlie Que podéis ver en, en Netflix más cositas. Eh, Adri, vamos eh, contigo. Love, Death and Robots. Bonito título.
2: Sí, pues Love, Death and Robots es una serie antológica de capítulos muy cortitos que son como cortos de... Pues varían un poco, pero la mayoría son como de 14, 18 minutos. Hay uno de 6, que es maravilloso. Eh, pero mayormente, pues eso, entre 10, 15 minutos. Y son 18 en total, si no voy mal. sí. Y bueno, pues está creada por eh, David Fincher y Tim Miller y se supone que es una reimaginación de heavy metal, pero bueno, que eh, realmente es no dejan de ser cortos que tienen temática, sobre todo pues eso futurista, ciencia ficción, puntos de fantasía, en fin, este, este imaginario y, y nada, cada uno pues, está dirigido y escrito por una persona y tienen incluso eh, estilos de animación diferentes, que no sé si he dicho que era animada, pero bueno, que eso, es, es una serie animada pero para adultos, y que está en Netflix. Y... Bueno, pues empiezo yo diciendo que llevo la mitad, no he visto todos todavía... No me está gustando mucho, sinceramente creo que de todos los que he visto solo me ha gustado uno, realmente, me parece que son todos bastante mediocres, lo que pasa es que bueno, pues como me gusta, sí me ha gustado ver cortos, eh, sobre todo si son de animación, ya solo por el tema del estilo, no los veo como o sea que me está gustando verlos igualmente, porque aunque no me hayan emocionado la mayoría, eh, aunque incluso por ejemplo el tercero que creo que es la la chica esta que que huye vamos a llamarlo eh, aunque el corto ese me pareció, además me, me me, me puso de muy mala leche el contenido eh, de animación, me pareció espectacular. Entonces, bueno, pues eh, ya solo por ese tema me, me está pareciendo, o sea, me está gustando verlos, pero solo me ha gustado uno, el de El suits, el cuarto. Que realmente es una tontería de, de, de corto, pero como me gustó mucho el universo, este de granjeros meca, pues me, me gustó pero y los personajes tenían un algo, pero no sé, todos me parece que, que se quedan un poco en nada. No sé cómo lo habéis visto vosotros.
0: A ver, Javi, cuenta hasta 10 antes de responderle a Adri. responde tú y luego ya. No, no, a ver, yo solo he podido ver tres y encima los vi, me he visto los tres más cortos porque iba sin tiempo y digo voy a ver tres para comentarlos aquí. A mí de momento me está llamando, sí que es verdad que claro, como cada eh, corto eh, trata un tema completamente distinto, la animación también es distinta, pues hay unos que te enganchan más o menos. Los dos primeros me gustaron, el tercero me aburrió mucho y de repente me di cuenta que no sé si duraba siete minutos y a los cuatro había desconectado completamente, no sé ni lo que estaba pasando ya en en pantalla de de lo que me aburría estás
2: hablando del yogur
0: no el del yogur me encantó Ah, Eh, sí 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 no no el del yogur sí que me gustó mucho pero luego hay otro que creo que es el de blind spot me parece que es puede ser Sí o de blind side sí Sí, que es como los de unos superiores que van como motos persiguiendo un un camión y tal que me aburrió muchísimo pero bueno supongo que es lo que tiene que claro si cada corto te cuenta una historia encima son con distintos tipos de animaciones pues habrá que te gusten más o te gusten menos de momento tres que he visto dos que sí me han gustado el otro no, pero me dejan con ganas de seguir viendo más. Javi, tú ponías caras cuando alguien decía que no le había gustado que ¿Puedo, puedo, puedo, ¿Has contado hasta 10.000? No, no, hombre, oye, que cada uno
1: Yo sabía que a Javi le iba a gustar.
0: Pero, uh, cada uno es lo suyo,
1: cada uno hay que respetar los, los gustos sí, de cada uno, sí, 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 sí. pero yo 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 como a mí que me gustan mucho los cortometrajes, me gustan mucho los cortometrajes de animación, me gustan mucho los cortometrajes de animación y de ciencia ficción y fantásticos. Yo he flipado en colores. O sea, con con todos. Con, a ver, con algunos más que otros. Eso hay que decirlo. Pero sí que es verdad que me ha gustado mucho. Pero no hay alguno que hayas temática. dicho.
0: Este, no hay quien lo pille por ningún lado.
1: Depende. Yo, es que estoy muy acostumbrado a ver cortometrajes que no son muy buenos. Entonces. <risa> 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 claro, ver esto a mí me parece como. Joder, que resalta incluso. Ya, el más vale. malo resalta sobre muchos Recordemos que he visto. Que
0: Javier participa en un festival de cortos y claro. Tienen que hacer la selección y sí, en el festival se ven los buenos, pero tú has visto muchas cosas. Muchos. <risa>
1: vale, Entre vale. otras cosas, estábamos diciendo, ¿qué has visto? Pues yo esta semana he estado viendo muchos cortos. O sea, mm. Llevo unos 160 o así. Jodo. O sea, que, <risa> que estoy harto de... <risa> <tío>. <risa> Y claro, ver esto, eh, para mí es una maravilla, porque tiene una animación muy buena hecha, con, con diferentes estilos. La temática también es distinta. Hay que decir que, por ejemplo, los, los guiones... Eh, todos están escritos o coescritos con Tim Miller, que es el director de Deadpool, la primera Deadpool, uh-huh. y luego también con Philip Gelat, eh, Philip uh-huh. que es que decimos nosotros, que también nosotros 15, en eh, 15 episodios, es decir, que más o menos la temática puede llegar a ser parecida o la forma de escribirlos puede ser parecida, pero eh, lo que es la animación es totalmente distinta. Y a mí sí, a mí sí que me han gustado mucho esta temática que es violenta y veces... Es muy recomendable que no la veáis con niños, porque hay algunos... A ver, que no dices, son cortos para, para no niños. Son para niños. No demasiado. son para niños, porque hay algunos que son bastante explícitos. Y, y sexistas. Y sexistas y lo que tú quieras. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Um, lo que os estamos diciendo del primer episodio, segundo y tal... Mm. Um, no lo tengas muy en cuenta porque son episodios distintos No tiene nada que ver, son cortometrajes sí. no De hecho una
2: que cosa sí. que iba a decir Es que no sé si la eh, habéis leído Pero Netflix estaba probando En sus muchas cos- cosas estas para recabar datos eh, de, No todo el mundo Ve el mismo orden exacto, exacto. Eh, Entonces lo que a nosotros A lo mejor hablamos como primero, segundo y tercero Yo la verdad es que toda la gente con la que he hablado Tenía el mismo orden que yo sí. pero a lo ¿Cuál mejor es el primero algunos... que te salió a ti? El primero es uno que me cabreó muchísimo también, <risa> el de los la, monstruos estos que están controlados por, por las vale, personas y hay, la ventaja hay, de Sony. Peleas. Sí, Sony Sage, ¿no? Sí, sí, vale, 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 que la ventaja de Sony, mmm, ya estoy un poco harta de que los personajes femeninos estén baja, basados en estas cosas, uh-huh. también se ha dicho, es que eso, luego el, el siguiente que vi fue el de los tres robots, que ese, pues es gracioso la verdad, pero bueno, más allá de que no, no tiene mucho más, pero bueno, por lo menos es, es cachondillo y los tres robots tienen su gracia y luego el siguiente que vi fue el de la chica esta que decía el que vamos a llamar a la chica que huye porque suits, eh, I know, suits, eh, the, the Witness es. The Witness sí, sí. Otro capítulo que se pasa de los 15 minutos... Bueno, a ver, es que se tiene... Eh, ese, ese personaje está sexualizado desde el minuto uno y es eh, totalmente innecesario todo eso y tiene alguna secuencia. Es que ese me ya con estos... Eso fue los tres primeros que vi y ya la serie me puso en contra totalmente porque es como en serio a estas alturas cuando es cierto que están eh, yendo a un género y a un imaginario, sobre todo una estética de que, que ha perpetuado cierto tipo de sexismo durante mucho tiempo y tal, no puedes intentar dar la vuelta, subvertir, eh, yo qué sé, tienes que per- seguir con todas estas mierdas. Entonces, bueno, y ya luego ya seguí y me encontré con otro que era un poco del mismo palo y la verdad es que en ese aspecto he acabado pues, bastante enfadada con el tema. Lo que pasa es que, bueno, pues luego eso había alguno que el yogur me hizo mucha gracia, el de los suits este me, me pareció también que estaba muy bien, y en fin, y lo que digo, que ya de animación están, están estupendos, pero de contenido me han parecido bastante flojitos en las historias y luego esto lo que digo de sexismo me, me enfadó bastante y no sé me, quizá me esperaba algo un poquito no sé mejor sobre todo que podían hacer se nota que podían hacer lo que les daba la gana básicamente porque no tienen ninguna limitación en cuanto a, a contenido por lo que se ve entonces no sé
1: bueno, te recomiendo que sigas viéndolo porque... No, no, sí, los voy a seguir viendo. Son distintos, son distintos y, y ya lo verás, hay, hay de todo tipo. Yo creo que te puede gustar, por ejemplo, uno que se llama Lucky Septin, te puede gustar también. Y este del yogur es muy chulo. Hay que, eh, me hizo mucha gracia... El de
2: yogur, sí, me encantó el de el yogur, es muy bueno.
1: El del yogur es muy bueno y, por ejemplo, el de Billon de Aquila Riff. Ese también está muy bien. Tiene una, anim- una animación espectacular. Muy, muy buena. Um, sí, un dato, un dato que, me hizo, que me hizo gracia de esto es que tres de los cortometrajes están dirigidos por Víctor Maldonado y Alfredo Torres, que ya hicieron una película en el 2007 que se llamó Nocturna, también de animación. Y lo que es curioso es porque Víctor, Mal- Víctor Maldonado es de, del pueblo de al lado mío, de aquí de sardañola el Vallés uh-huh. y, y lo ves ahí que ha hecho tres. Precisamente los tres que ha hecho ha sido el de Three Robots, el del yogur y otro que es eh, que se llama Alternate, Alternate Histories, que es el de Hitler. Ah, ese
0: también lo he lo visto, ese vale. me gustó. Pues
1: son estos tres, uh-huh. eh, es muy curioso, es muy curioso.
0: Pues eh, recordar Love, Dead and Robots, que también podéis ver en, en Netflix. Y nos comentáis también qué os parece y, y cuáles os han gustado, os han gustado más. Yo a ver si tengo tiempo y, y veo más y e intentaré verlos por orden, que me aparezcan allí. Pero os dije que ayer era ya muy tarde, y dije a ver los más cortos, que sé que cada uno no tiene nada que ver uno con otro y así al menos puedo comentar un pelín la, la serie. Oye, seguimos con más eh, cositas. Hombre, eh, este, iba a decir estreno, ¿no? Porque se acaba de acabar la primera temporada, pero ahora que he tenido tiempo me he puesto allí en el A3 Player este, o como se llame, para verla, que es eh, Matadero. Esta... Fargo ibérico a grandes rasgos porque no creo yo que se escondan ellos de querer parecerse a Fargo he visto un par de episodios y bueno de momento me está me está llamando lo que me cuentan también he de decir que sus 70 minutos por episodio me echan muy para atrás hay momentos puntuales que desconecto sin querer porque es que se me hacen muy larguicos a ver si aprendemos a hacer series más cortas aquí en, en España ya sé que es por el tema del prime time y todo eso pero a mí hay momentos que los episodios se me hacen un pelín largos pero por otro lado me gusta lo que me están contando, el, el universo que me están creando y los personajes que lo rodean. De momento me llama la atención y voy a seguir viendo más episodios. No sé a si. Tenemos una cosa sí. con
2: Matadero y es que eh, visualmente me parece que está muy chula, sobre todo que, que tiene personalidad, que es algo que, que bueno ya empezamos a ver cada vez más en la afición española, está claro, pero, pero bueno, que, que es, está muy bien, muy bien conseguida la atmósfera y tal. Pero es un poco lo único que me gustó, sobre todo porque. Entiendo la comparación con Fargo Pero no la comparto porque me parece Que en el matadero el tono está Un poco all over the place o sea, No no acabo de, de, de no, El primer capítulo que fue el que yo vi No acababa de asentar demasiado Un poco qué tipo de tono quería hacer Porque tienes el, a los dos estos Zumbaos que no dejan de ser dos zumbaos Que no tienen ahí eh, No tiene como una vueltecita Simplemente son, son dos payasos Ahí que se les cruza esto Lo que pasa y ya está los dos protagonistas no acaban de encajar con luego el otro personaje que hay con la mujer o sea como que todo cada me parece que cada trama o cada personaje se es está en un tono distinto entonces no sabía muy bien a qué atenerme en cuanto a tono se refiere con el segundo lo, hace, lo asientan un poquito mejor o cómo sí o... ya
0: el, los personajes se van entrecruzando ya más y ya tiene todo pinta de definirse un poquito hacia, hacia dónde va. Sí que es verdad que quizá el primero, como hay mucho personaje que presentar, es todo como un poco más disperso, pero en el segundo yo creo que ya se van entrecruzando más. Y no sé, supongo la ver entera, ya os comentaré en próximos episodios si, si me ha gustado o no, pero vamos, de momento estos dos primeros mm. sí que me han llamado la, la atención. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Hombre, más series españolas, esta 45 revoluciones. Javi, ¿qué? ¿Qué me cuentas de ella Pues ¿De qué te va esto básicamente? Cosa, sí.
1: um... ¿Verdad que estabas diciendo que las series españolas siempre duraban 70 minutos?
0: Eh, Normalmente es la, la media, sí. Pues esta dura menos. Ya
1: lo que pasa que para hacerla, mm.
0: o sea, los 70 minutos lo bueno, reducen. Dura menos, creo que son 52 minutos más el next coming que son casi 7 minutos es que se te sí. va. Sí, sí, sí.
2: Es la primera que Antena 3 anunció que ya iba a hacer todas de 50. Ajá. Y esta es la primera que pues hacen sí, de 50.
1: Sí, 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 sí. Y es, es una serie que los 70 minutos los han condensado en 50 y por lo tanto parece que <risa> la estás viendo en 1,5 <risa> <risa> porque van aceleradísimos. Sí, porque cuando hablamos van, van, de menos.
2: Y además cuando está, está editada de tal forma sí. que cuando está acabando la frase un personaje, el siguiente ya está contestando, no tiene ni un segundo entre, no, entre no, frase no, y frase. No, y dice, no. joder, tío, no, no, o sea, no el, yo, yo
0: creo que era de 70 minutos y dijeron, y pasa el filtro ese de reducir, <risa> a lo <risa> más corto. A mí me
1: ha costado, me ha costado, eh, lo estaba viendo en a 3 media playas, sí. aparte de esos sustos maravillosos <risa> que de repente te ponen el volumen a toda mi y tirar los auriculares al suelo porque te vas a quedar sordo. Aparte de eso, pues eh, me pareció eso, que, 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 que no, o sea, que no, no entendía ni la mitad de lo que decían porque iban muy rápidos. Muy, muy rápido. Bueno, en definitiva, sí. ¿de qué va la serie? Eso. La serie va de eh, una, una especie de spin-off, por así decirlo, o una marca blanca que quiere sacar una compañía de discos sobre, eh, en los años 60... Destinada a música para jóvenes.
0: Se le llama subsello. ¿Subsello? Una marca blanca. Digo, ¿Marca, ¿Qué no está marca, hablando este? hombre, que estamos en el siglo XIX, sí. Un subsello para música Yeye joven de los niños. Exacto. Años 60. Muy bien.
1: Entonces, entre ellos por los Pequenique, peri- los bravos y todo este tipo de. Bueno,
0: gente. eso es muy relativo. Luego hablaremos de la ajá, música. Ajá,
1: ajá. <ríe> Y bueno, pues eh, como uno de ellos es un entrepreneur, ¿no? Pues llega y pone ahí toda la carne en el asador, se lleva a una secretaria y se lleva a un chavalito que estaba por ahí cantando y dice, anda, venid vosotros, que vamos a hacer aquí un sello y lo vamos a petar todo. Y básicamente es eso.
0: Y eso es todo el el primer episodio. Efectivamente. Eh, No cuenta mucho el primer episodio, bueno, te sitúan un poco en situación y, y ya está, pero a mí me llamó la atención, no sé, quizá es porque como eh, empezamos a ver series españolas que ya intentan huir de los clichés y contarte historias distintas, a mí de, Uy, momento... de los
2: clichés! ¡Madre
0: mía! <risa> ¡Qué poco! <risa> ¡Qué miedo me ha dado! <risa> Madre ahora mismo
2: Creo... yo lo Es sí, que, sí. mira, no, no quiero comentarla realmente, pero vale. eh, si es puro arquetipo, es los, que,
1: a, los personajes Es que parece un, un spin-off ahora sí que lo voy a decir, de sí. Amar
0: en tiempos revueltos No, vale, quizá el, el de los clichés me, me, me estaba yo más refiriendo al tema de tratar temas distintos, que no siempre se tratan los mismos temas y a mí al menos el tema este, la creación de la discográfica esta, cuando empezabas surgir la música pop aquí en España, me llama la la atención. Luego, a ver qué pasa. Momento... sacar los killers sí claro ahí está el tema que me perturbó muchísimo que dicen un aplauso para los pequeñiques digo esto que están tocando no diría que no son los pequeñiques yeah. que, que son y luego él se supone que va a hacer un estreno de una canción en los 60 y tocan algo de, de killers no es eh? sí. sí. esa. y claro eso me dejó como muy descolocado de repente digo no sé si es por temas de derecho o es porque quieren ir de modernos y hacerlo así no
2: bambú hace mucho esto en por ejemplo en la de la así que es cable me tienen una, metieron una música de en plan un, eh, banda sonora un poco electrónica les gusta ser un poco anacrónicos con el tema de la música pero eh, creo que en el caso de 45 revoluciones con la trama que estás contando sobre ese personaje a mí me sorprendió esa decisión la claro
0: y más si citas grupos de esa época claro me uh-huh. dijeses no sé te inventan los grupos y entonces tocas pero cuando empiezas a citar grupos de esa época Claro, claro, lo más lógico quizás sería pues, que sonase su, su música. Pero bueno, eso me dejó un poco desc- descolocado. Hombre. Es
1: una pena porque en aquella época también había música muy chula que se podía haber eh, rescatado de allí. No sé si no han llegado a acuerdos o han querido hacerlo de una forma más,
0: más Venga, moderna. Venga, pero... dilo de Tarantino, que te mueres de ganas. No, hombre. Eh.
1: Bueno, ya, ya lo comentamos. Aunque yo creo que ya lo sabe toda la gente, que han sí. sacado la nueva película, el tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino, One mm. Upon a Time in Hollywood. Mm. Y en el tráiler aparece una canción de los bravos. Sí. Sí, sí. Sí, y ha sido, bueno, ha sido un bombazo porque de repente que, que Quentin Tarantino te saque a los bravos, pues...
0: Bueno, que mucho. esa canción es un temazo, tío.
1: Sí, 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 sí que estaba olvidada. Y es, y es lo que tiene Tarantino también, que es, que es un poco de decir, bueno, pues estáis mirando todos muchos para adelante, pero si miráis para atrás hay cosas maravillosas también.
0: Por cierto, hablando de música, volviendo a Torn Up Charlie... Que me mola mucho la banda sonora, que es ese dance de principios de los 90 inglés, que a mí de joven me moraba mucho, y alucino con, con la música que suena allí en, en, en esa serie. Ya sé que el resto a lo mejor nos llama la atención, pero yo dije, hola, qué temazo suenan aquí. Pero bueno, oye, volviendo a 45 revoluciones, ¿sí o no, Javi? No. ¿No? ¿Tú, Adri? Eh, no. ¿No? Pues para mí es un sí de momento. Ya Muy seguiremos bien. contando y esas cositas. Oye, pues hasta aquí los pilotos eh, TOS y ahora que nos queda... Eh, hombre, no podía faltar esto. Cosas que hemos
1: visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Bueno, pues ahora mientras Javi y yo vamos recogiendo, Adri nos cuenta lo que ha visto y quiere destacar que ella sí que ha visto cosas. Cuéntanos, Adri.
2: Eh, no, realmente lo que iba a decir, eh, sí. bueno, lo he dicho al principio, que al final, eh, pues no es, aparte de Love Death and Robots y tal, no estoy viendo nada nuevo que diga, eh, pues he visto esta serie. Estoy viendo un poco las cosas que ya estaba viendo. Sí, sí, pero
0: estás viendo te Cuéntame, ¿que no he empezado yo todavía? Claro.
2: Es una cosa que quería comentar. Justo, bueno, me he, quedado, me, me he echado un poco de siesta, <risa> así que me queda el último, pero... ¿Ya? ¿Vas eh, por el último? Sí, hijo, es que pues, han sacado todo el arsenal.
0: Claro que no ves cosas, entonces.
2: <risa> he estado, Sí, la sacaron hace cinco días y ya me lo he, ya me lo he visto entero, la, la, esta última parte, de porque ya se acaba la temporada. De, esta, la de open new, Opening New Doors, New Doors. Sí. ya se ha acabado. Y mm, es diametralmente lo opuesto a lo que a cómo empieza la temporada esto que comentábamos que ya lo comentamos aquí que nos estaba gustando mucho que porque bueno pues había ahí un personaje subasa base que, que en, en torno al que giraba un poco todo y era casi como era un anime de estos de deportes y tal, pues ahora eh, es todo lo contrario, está la casa llena de gente mmm, no sé cómo decirlo, haciendo ahí artimañas y cosas y, y claro, pues le han sacado partido a, a este tema, casi se puede hacer otro reality con lo que pasa fuera de, de cámaras que luego te enteras por conversaciones, que no das crédito y, y así me he enganchado mucho por eso pero, pero vaya vaya grupichi que hay ahora mismo en Terrace House yo la verdad mmm, es lo que pasa con esto de cuando yo siempre he sido consciente de que es un reality de que no es el 100% tal, pero también depende mucho de quién esté dentro y de la naturalidad que tengan y cuando Estábamos al principio de la temporada, lo estaba disfrutando mucho porque sí que lo sentía como muchísimo más natural y a mí pues eso, me gusta por lo que comentamos aquí siempre, ¿no? Ese choque cultural que lo sigo teniendo, pero es que ahora ya última o sea, en estos últimos episodios ya era todo como muy, pues bueno, todo un poco al morbo, a que se pelean, que no, no sé qué. Me sigue fascinando este... Este fenómeno que en 2019 los japoneses de 20 y muchos, 30 y pocos, se sigan pidiendo de salir de forma oficial antes de poder besarse, en plan, quiere ser mi novia? Es algo que me fascina, eh, la forma que tienen de relacionarse en ese aspecto, pero, pero en fin… Que, que ya verás que cuando empieces no vas a poder parar porque no dejan de, de pasar mierdas, básicamente.
0: <risa> vale, vale, a ver si saco tiempo y me pongo con ella, porque tampoco son muchos episodios, ¿no, Adri? creo
2: No, como, como siempre, tener. pues es la parte es la 6 de la temporada, pues mm-hmm. eh, son 8, creo. Sí, son poquitos. Y lo que pasa es que esta temporada, es verdad, esta tanda son más largos. Se nota que tenían chicha. Normalmente tres House los capítulos son de media hora y en estos hay varios de media hora, pero también hay tres o cuatro que son de 45, así que se nota que... Que tenían ahí de dónde sacar.
0: Que no hay tiempo, hacer las cosas más no, no, no. cortas, por
2: favor.
1: Pues fíjate que a, a mí me han entrado ganas de verte Terra House eh, por culpa de un compañero de clase que es que es japonés, el sí. de Tokio. Y claro, eh, cuando empiezas a hablar con, con el chaval, es, eh, tiene un comportamiento, o sea, una cultura muy, muy distinta. La forma de hacer las cosas que tiene. Incluso cuando. Hablamos de un tema que puede ser polémico, lo hace de una manera que dice, no sé si esto te puede molestar, pero como me va a molestar si me lo estás pidiendo, ahí vamos, bueno, ni mucho menos. Entonces, me choca, me choca mucho esa forma que tiene de ser y, y quiero haberte quiero rajado para preguntarle a él directamente. Digo, oye, ¿esto qué hace tal y tal? A ver si esto es verdad. ¿no? O sea,
2: pregúntale, pregúntale, si, pregúntale si lo ve, a ver qué te dice. Vale, vale. De momento, opina?
1: debo deciros que, por ejemplo, no ve mucho anime. Dice que no que esto es muy curioso, que, pues bueno, no sé, esto... Pero que sí, por ejemplo, fue a ver One Cut of the Dead, la peli mm-hmm. que la estrenaron aquí en el fenómeno de Barcelona, sí. y fue a verla con toda la gente. Y dice que, que se rió muchísimo, y su padre le había dicho que, que la tenía que ir a ver, porque, y se lo dije yo, tienes que ir a verla y tal. Y es muy curioso porque, aunque hayan barreras eh, culturales, hay cosas que siempre las sobrepasan y yo creo que son universales como podrían ser eh, el humor. Hay cosas que si están bien contadas te puedes reír aquí o en Tokio o donde sea.
2: Yo la volví a ver que hace un par de semanas fue la muestra sci-fi uh-huh. que alguna vez hemos comentado aquí eh, y la pusieron y fui a verla otra vez y me la volví a vivir como la primera además oh. que claro ya sabiendo un poco el giro de la segunda parte pues la primera la ves de otra forma y... Y en fin, me lo pasé muy. Además, el público en la muestra se, se pasa muy divertido y está genial, la verdad. Es que, y bueno, si has visto que iban a hacer, van a hacer un remake americano o están pensando en no, hacer un remake americano. ¿Qué dices? Sí, a ver, que básicamente, quiero decir, da igual. Si lo, lo, lo único que lo harán para que lo vea el público americano, sí. que no se acercaría ni a dos metros a ver algo japonés. Eso sí. pero, Pero vamos, que es como, pues, hijo, dóblalo y lo pones, no sé.
0: Eh, Pequeño apunto, eh, Javi, que hablas de que el humor es internacional... Eh, Aguérdate Documental que corre por Amazon acaba de verla y, y me comentas si el humor es creo que yo nunca he estado con la hoja abierta tanto rato viendo esta, este reality de,
1: Documental, sí. vale, subo tu apuesta también en Amazon sí, cierto, y te digo recu- otra Re-
0: Re- Re- Recomendemos, eh, recordemos Documental que son 10 cómicos eh, japoneses y el último a reírse gana un, eh, no sé cuántos millones de yenes sí
1: veo la, veo la apuesta sí. y la subo hay otra no sé si la has visto que se llama Big in Japan
0: eh, creo que me lo comentaste, recuérdame el, 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 la sinopsis de la serie
1: Vale, son unos australianos que, que deciden irse a Japón Y que uno de ellos, uno de ellos quieren llevarlo y que sea un gran cómico en Japón y, y a ver si lo consiguen Y se meten en todas las televisiones, todos los concursos que hayan para intentar ser un poco famoso en, en Japón como cómico
0: no, esta no es la que recordé, me había comentado. No, había no una de Omnis no, no, no. y Ejecutivos o algo así.
1: Sí, esa es otra. Esa ¿Sí? es otra, pero esa es japonesa Japo Japo. Esta que te digo vale. es, es un documental japonés, o sea, australiano, de un australiano que se va allí a Japón intenta ser. y, y se va a trabajar allí como, como traductor, como profesor de inglés, pero eh, intenta en su tiempo libre ser un cómico en, dentro de Japón.
0: Viking Japan, ¿no dices? Viking Japan. Tomo También nota razón. de ella. Adri, ¿te queda alguna cosita más que comentar? Nah. No, pues eh, si os parece, nos, nos vamos a ir. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí, como siempre.
2: Pues nada, muchas de nadas y ahora, ya sabes, Tinton. <ríe> <un minuto, ríe> ¡Dejame! ¡Que aún queda! Por favor, hagamos un indicativo pues, con de Autotune y del este de Juego de Tronos.
0: <ríe> a ver, el dragoncito, el... sí, sí, ya, 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 se nos... <ríe> ya lo tenemos. Eh, Javier Fresco ponme un autotune para despedirme, hombre y la,
2: la frase inicia el, al final esta que nos gusta poner siempre tendría que ser no saben nada you os no <risa> no sabéis nada <risa> nada
0: venga, dejadme apretar el, el, el stop ya en la grabación por favor que me quiero ir a hacer cosas con el autotune un correo solo también de Alex que esperamos tenerlo en próximos episodios y también de quien nos acompañó con vosotros el señor Merindo hasta luego <risa> Adiós. adiós